0: veut dire qu'on est dans un programme informatique Est-ce vraiment si invraisemblable Le dormeur doit se réveiller. Non, c'est de la science-fiction. Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez C'est plus que de la SF, le podcast hebdomadaire sur la science-fiction animé par l'œil de Chéri et produit par SF. Alors ça y est, on refait une semaine BD, on l'avait fait au début de la, de la saison 2, c'était en, en février dernier. On a décidé de, de refaire ça, il y a une très très belle rentrée en bande dessinée. Et, et donc pendant toute la semaine, on va vous parler des euh, meilleurs albums de science-fiction qui sont en train de, de sortir euh, en ce moment. Mais pour commencer, on a décidé de faire une émission un peu spéciale, on a allé voir les éditions d'Argo et on a rencontré une éditrice pour qu'elle nous raconte les coulisses. Et donc l'idée était que vous, que vous les auditeurs puissiez découvrir comment on fait une bande dessinée de science-fiction, c'est quoi les, les enjeux, comment est-ce possible si j'ai un projet d'arrivée à être édité voilà donc j'espère que ceux qui rêvent un jour de faire de la BD de SF euh, apprendront des choses j'espère que ceux qui font déjà de la bande dessinée euh, aussi apprendront des choses pour peut-être je sais pas un jour proposer des, des projets de, de science-fiction aux éditions d'Argo et donc pour euh, discuter de, de ça je suis avec Pauline Mermet euh, Pauline Mermet est éditrice euh, depuis une dizaine d'années euh, chez, euh, chez d'Argo et elle a accepté de répondre un peu à toutes les questions qu'on se posait c'est un jeu de, de questions réponses Pauline Mermet, merci et bonjour à vous Bonjour Merci d'être venu dans C'est plus que de l'ASF, euh, c'est super parce qu'on va pouvoir découvrir l'envers du métier, l'envers du décor, l'envers de votre métier. Euh, déjà première question, c'est quoi pour vous un bon album de science-fiction
1: Ouh là là, alors là, Lloyd, de vous commencer tout de suite dans le, dans le dur. Qu'est-ce que c'est qu'un bon album de science-fiction En fait, je ne pense pas être la personne la plus pertinente pour savoir ce que c'est qu'un bon album de science-fiction, mais je sais vous dire ce qu'est un bon album. Et un bon album, alors en l'occurrence, on parle de bande dessinée puisque je suis éditrice de bande dessinée, c'est un album qui va vous emporter euh, avec, à travers son langage et la bande dessinée est vra- véritablement un langage qui marie à la fois des textes et des dessins et qui va vous emmener dans un autre monde. Ça peut être et donc ça, ça va être parfois dans le registre de la science-fiction et c'est de ce dont nous allons parler maintenant, mais ça peut être aussi dans, dans, d'autres, dans d'autres genres, dans d'autres registres. Un bon album, c'est un album qui est réalisé par des bons auteurs et qui savent vous entraîner dans leur univers.
0: Alors on est en train de discuter dans la salle Valérian donc c'est assez exceptionnel pour ceux qui aiment la bande dessinée de voir des illustrations et en plus signées par euh, Mézières Euh, et c'est assez intéressant puisque donc Valérian Chédargo un grand classique. Euh, On va commencer peut-être par le début Pauline, Euh, imaginons euh, je suis un jeune auteur de BD, je veux faire un album de science-fiction, comment ça se passe si je veux soumettre un projet
1: Alors, euh, eh bien, euh, voilà comment on reçoit les projets. Aujourd'hui, on les reçoit sur nos messageries euh, (rire) Internet. Enfin, voilà. Et donc, vous allez me proposer un projet dans lequel, généralement, vous n'avez pas réalisé encore les 46 ou les 150 planches de bande dessinée que comporte une bande dessinée. C'est un travail colossal qui va prendre un an ou un an et demi à un auteur. Donc, généralement, moi, je vais recevoir un synopsis. Un synopsis, c'est-à-dire quelques, quelques phrases qui résument l'intention du projet et euh, idéalement quelques planches de bande dessinée pour montrer l'univers de l'auteur. Et c'est vrai qu'on a cette chance en bande dessinée de savoir très vite si un univers graphique va nous plaire ou pas, va nous emporter ou pas.
0: Alors moi, je vais demander maintenant de vous mettre à votre propre place. Vous êtes sur votre bureau, vous recevez des projets. Euh, c'est, c'est quoi Qu'est-ce que vous regardez en, en priorité Et euh, vous devez en recevoir beaucoup, je, je me doute. Qu'est-ce qui fait la la différence selon selon vous Autre peut-être le nom, peut-être des gens qui vous envoient, puisque des fois peut-être des stars vous envoient des choses. Mais euh, comment ça se passe Alors, quand vous êtes derrière votre bureau, vous recevez une tonne de projets. Qu'est-ce qui fait la la différence
1: Alors, comme je suis très flemmarde en fait, et que j'ai la chance de travailler, d'être éditrice de bande dessinée. Je vais quand même tout de suite regarder le dessin. Et si le dessin ne me séduit pas, euh, ça va être très compliqué pour moi de m'enthousiasmer sur le, sur le reste du projet. Et là, je vous, c'est une réponse totalement honnête. Euh, alors, euh, pour moi, première, première chose quand je vais recevoir un projet... Alors, sachant que si euh, je fais tout de suite une petite digression, il peut arriver aussi que je reçoive un scénario sans dessin. Ça arrive tout à fait. Et d'ailleurs, euh, c'est, voilà, c'est... Et donc, à ce moment-là, bah, effectivement, je suis obligé de, d'arrêter d'être flémarde et de lire. Et quand je reçois un projet où il y a déjà un dessin et donc un synopsis, si le dessin me plaît, bah, je lis le synopsis. Et là forcément, euh, ben voilà, il, va, il faut que je sois emportée. Euh, et donc, si on parle de science-fiction, il faut qu'il y ait un concept fort et euh, que je sente le potentiel des auteurs de mener ce concept au bout.
0: Vous, c'était, c'est quoi euh, vos albums qui vous ont donné envie de faire ce métier d'éditrice de bande dessinée Est-ce qu'il y a eu un, un basculement avec peut-être la lecture de quelques BD où il s'est, il s'est passé quelque chose dans vos têtes et vous, vous êtes dit, euh, j'adore ça, ou je, je veux faire ça après, peut-être plus tard
1: alors moi, en fait, euh, je suis déjà très vieille. Et donc, en fait, j'ai un parcours, de <rire> j'ai un parcours très classique. C'est-à-dire que j'ai, je suis rentrée vraiment, quand j'étais petite, dans, le, dans la marmite euh, à la fois d'Obélix mais aussi euh, je, dans Lucky Luke, dans euh, Tintin qui m'a évidemment passionnée. Et, et, comme, et d'ailleurs, alors c'est drôle puisqu'on parle de SF et qu'on est entouré de Valérian. Moi, quand j'étais petite, parce que j'étais une fille, et j'avais besoin de me projeter dans des héroïnes. Et j'ai été une immense fan de Yoko Tsuno. Et effectivement, j'adorais l'idée que cette petite japonaise, qui soit hyper techno, hyper dynamique, qu'elle teste tout un tas d'aéronefs. Et franchement, ça m'a fascinée quand j'étais, quand j'étais petite et, et, et j'ai, j'ai adoré, adoré cet univers-là.
0: Alors une fois que le, le projet, peut-être il y a un projet qui vous fait de l'œil et vous avez envie de contacter les auteurs, comment se passe ce premier round de, de rencontres et d'observations
1: alors, euh, c'est vrai que c'est très intéressant euh, ce que vous dites parce qu'il euh, y a plein d'auteurs euh, avec qui je travaille qui sont des auteurs avec qui euh, on, maintenant on, entre, on entretient une relation longue. <rire> c'est comme dans les couples. Euh, c'est des, d'ailleurs, c'est la, la relation auteur-éditeur, c'est une relation qui se bonifie avec le temps. On apprend à se connaître, on, a se rend, on apprend à se parler et, euh, et généralement, euh, c'est pour le bien des, des bandes dessinées. Donc, euh, donc, on va parler euh, tout à l'heure de bandes dessinées que, que, que j'ai publié avec des auteurs que je connaissais déjà. Mais effectivement, pour moi, euh, la base, c'est euh, quand un projet me plaît c'est de, et que je ne connais pas encore les auteurs, c'est de rencontrer les auteurs. C'est une, toute une histoire de rencontre, parce que c'est évidemment une histoire humaine. Euh, éditer une bande dessinée, ce n'est pas euh, produire euh, des yaourts, et je n'ai rien contre les yaourts, mais il faut que ce soit une belle, une belle aventure humaine. Euh, éditer une bande dessinée, euh, c'est, euh, c'est savoir qu'on va travailler avec un auteur qui, généralement, va passer un an de sa vie, au minimum, euh, dans la création. Et donc, il faut que ce dialogue soit bon dès le départ. Euh, qu'on se fasse confiance et qu'on s'apprive Enfin, ce n'est pas une histoire de, de s'apprivoiser, parce qu'on n'a pas besoin de s'apprivoiser, mais de se faire confiance et de savoir si on va être capable de se parler pour le bien de la bande dessinée, le bien de la création. Et donc, le premier contact est évidemment euh, ben, euh, fondamental pour savoir si, si ça va fiter.
0: <rire> Alors, à quel moment on parle des, des sujets « entre guillemets sérieux » qui est le coût d'une bande dessinée C'est vrai que nous, on en parle beaucoup, qu'on invite des auteurs de bande dessinée, on n'hésite pas à parler de la situation des auteurs qui n'est pas toujours évidente euh, faire une BD ça coûte de l'argent, pour l'éditeur ainsi que pour l'auteur, ça prend du temps, vous l'avez très bien dit un an, un an et demi, voire plus on est des fois payé à la page, euh, pas forcément en droit d'auteur ou après qu'on a remboursé la valoir, ça peut des fois prendre un petit peu de temps en fonction du succès ou pas de, de la bande dessinée, comment se passe la discussion avec les auteurs sur ce côté bah, financier qui est euh, on va dire la base d'un projet qui des fois peut être un petit peu touchy puisque je crois que beaucoup d'auteurs ont, ont peur en fait de cette, de, cette, de cette partie-là et de parler euh, budget et compagnie
1: euh, alors, on en parle très, très vite de cette question-là, parce qu'en fait, elle est fondamentale. Euh, il faut d'abord euh, la première étape, c'est d'être d'accord sur le, les principes de la création de la bande dessinée, et ensuite, il faut être d'accord sur la façon dont euh, elle va pouvoir se faire en production, et donc, euh, pour cela, la part de combien on va rémunérer l'auteur, elle est vraiment euh, elle, est, elle est primordiale, puisque c'est quand même un auteur qui, ensuite, va se lever tous les jours, euh, et, euh, et, c'est, et, et les auteurs bossent énormément. Ce sont des gens qui travaillent tout le temps. Donc, il fa- faut savoir combien de temps euh, cet auteur va passer sur sa bande dessinée et donc, pour cela, évidemment, il a besoin d'avoir ce qu'on appelle un avaloir ou ce qu'on appelle aussi un minimum garanti, c'est-à-dire qui va, qu'il va lui permettre de travailler pendant qu'il crée l'œuvre en attendant de percevoir des droits sur son sur son album. C'est pas... Il faut arrêter... C'est pas du tout touchy, c'est hyper important justement que le dialogue soit franc et, 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 et simple avec les auteurs. Alors moi, j'ai de la chance de travailler dans une maison d'édition euh, qui s'appelle Dargo et, euh, et on a les reins euh, suffisamment solides pour payer correctement nos auteurs, et ce qui est pour moi est évidemment fondamental, parce qu'on ne peut pas bien créer si on n'est pas bien payé.
0: Tout à fait, c'est vrai que Dragon a une très bonne réputation de ce que j'ai pu, euh, de ce que j'ai pu euh, en, entendre, notamment sur, les, euh, sur le, le, le coût, l'enveloppe euh, totale de cette, de cette aventure. Euh, comment ça se passe au niveau des deadlines et des choses comme ça Est-ce que déjà vous planifiez la sortie potentielle d'un album Est-ce que ça dépend aussi du marché et de l'actualité de la maison d'édition Est-ce que vous pouvez décaler ou rendre en retard si l'auteur est en retard ou pas Comment ça se passe le moment où vous allez décider de quand va sortir euh, la BD
1: Alors, euh, moi j'ai aussi une approche très... Euh, comment dire euh, Très... Euh, je, je n'ai aucun impératif euh, de publication, euh, et je pense... Je préfère, aujourd'hui, il y a, vous, ça ne vous aura pas échappé qu'il y a énormément de livres en, en librairie. Et euh, je considère qu'il y a légèrement un, un, un petit peu trop de, de production dans notre, dans notre milieu. Et moi, j'ai vraiment à cœur d'éditer des livres qui sont des livres importants, euh, des livres de qualité. Donc j'attends de les mettre euh, donc, dans les mains des libraires, de nos, de nos, de nos, des passeurs, les libraires, quand j'ai suffisamment de matériel pour pouvoir bien défendre l'album. Parce que si aujourd'hui on, on se considère que c'est une industrie comme une autre et qu'on on met, on ne donne pas suffisamment à voir, à lire de l'œuvre, euh, les, les passeurs, tous les, tous les gens qui sont dans la chaîne du livre doivent rejou- jouer leur rôle de passeur, ne vont pas avoir le temps de bien le faire. Et pour cela, la meilleure façon de, de procéder, c'est de faire lire.
0: Alors, il va y avoir un aspect important qui est la distribution, diffusion, distribution de l'album. Euh, ici, on est chez Média, donc du coup, euh, un des grands diffuseurs. Euh, pour le, le Mokdun, on a été diffusé par la Sodis, entre autres. Euh, et donc, du coup, se pose la question de comment faire pour que l'album soit lu et soit la mise en place soit bien et belle et bonne pour un album. Normalement, les commerciaux euh, vont prendre l'album et vont rencontrer des libraires. Mais avant tout, peut-être l'éditeur doit parler aux commerciaux de... Du fameux album. Est-ce que c'est vous avec les auteurs qui allez présenter les BD ou ou c'est vous toute seule qui allez voir vos commerciaux et qui disent ben voilà, c'est un enjeu, ça, ça va plaire tel type de libraire ou pas
1: alors, c'est évidemment le travail de l'éditeur. Euh, l'éditeur euh, a, a de la chance parce qu'il a un métier passionnant. Il travaille avec les auteurs, euh, il les aide à, à accompagner leur création jusqu'effectivement à la commercialisation. Et donc, moi, je parle très régulièrement tous les deux mois, deux, trois mois, enfin, un peu plus en vérité, mais à mon diffuseur avec mes a- les équipes du marketing et commercial de Dargo. Et donc, on leur présente nos enjeux et très souvent, puisqu'on considère que les livres, les bandes dessinées qu'on, qu'on édite chez Dargo sont des œuvres d'auteurs. Très souvent, on fait rencontrer aussi les auteurs à ces commerciaux et à ces diffuseurs.
0: Alors comment on fait quand on n'est pas un enjeu Voilà, c'est une autre question, puisqu'on sait faire quand on est un enjeu, entre guillemets, en termes de marketing et de communication. Euh, on va prendre un exemple avec Dargo. Imaginons euh, Blueberry euh, de Sfar et Blin va sortir, on va avoir des affiches, on va avoir quelque chose de gros, puisque c'est euh, Johan Sfar et donc, Christophe Blin, donc des énormes, des immenses euh, auteurs qui, qui vendent. Comment on fait dans, pour les albums, peut-être qui, euh, sont, j'irais pas, qui ne sont pas aussi importants, mais qui peut-être n'ont pas les mêmes enjeux commerciaux euh, comment on fait pour essayer d'innover face à une surproduction qui est quand même globale, il n'y a pas que vous malheureusement, il y a aussi tous vos concurrents et certains de vos concurrents n'hésitent pas à beaucoup beaucoup voire trop produire, euh, comment on fait pour essayer de faire en sorte qu'un album arrive à se détacher de la masse
1: Alors ça c'est une très 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 bonne question euh, et euh, effectivement pour chaque album on va réfléchir à des mécaniques particulières. Alors c'est intéressant vous me posiez la question surtout que là on on va va parler de trois albums et c'est vrai qu'il y a a deux ans on s'est aperçu en 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 quand on travaillait avec mes collègues éditeurs, on s'est aperçu qu'on avait pas mal de, 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 d'albums de science-fiction qui arrivaient dans notre programme, et, et c'était assez étonnant parce que c'était euh, c'était pas le cas auparavant. C'est vrai que chez chez, chez Dargaux, on a évidemment été l'éditeur de Valérian, euh, grande époque. Il y a eu effectivement les univers de Léo, qui sont des univers très importants en SF. Il y a une très belle série qu'on a qu'on a édité et qui est en cours, qui, qui s'appelle Renaissance. Mais c'est vrai que là, on s'est aperçu à un moment qu'il y avait plusieurs albums qui étaient de la, de, des albums de science-fiction, et ça nous a et on s'est dit peut-être qu'une manière de les défendre, ces albums, peut-être qu'au lieu de les défendre de, euh, de manière euh, chacun indépendamment des, les uns des autres, on a euh, pour cela euh, inventé un label qui s'appelait Vision du Futur, et euh, qui, euh, qui nous convient bien à nous euh, chez Dargo, parce qu'on on cherche toujours à mettre en avant euh, l'œuvre d'un auteur dans sa singularité, parce que c'est vraiment ça qui nous importe le plus. Euh, la singularité euh, donc en fait de, de, d'accompagner des vrais auteurs, mais de pouvoir les rassembler avec une mécanique commerciale et marketing qui permettrait aussi de, de dire aux, aux libraires et au oh, euh, Dargo, là, accompagne une génération de, de nouveaux auteurs qui euh, arrivent dans, dans la science-fiction.
0: Alors avant de, d'aborder les trois albums que vous avez, euh, auxquels vous avez édité euh, moi j'aimerais bien savoir votre rapport à vous, la science-fiction euh, et... Est-ce que vous aimez la SF déjà de base Attention. Euh, et est-ce qu'il euh, y a des œuvres qui vous ont marqué, pas forcément BD, hein, d'un point de vue plus global et général, en incluant le, le cinéma et puis la littérature
1: Alors ça, je, j'avoue, euh, je ne suis pas la plus grande spécialiste de SF et j'espère que vous n'allez pas me virer de votre émission. <rire> Mais alors, j'ai quand même eu ma grande, grande, grande période Philippe Cadic. Et ça, c'est vrai que j'ai, j'ai été fascinée par Philippe Cadic et j'ai été fascinée par le, la biographie qu'Emmanuel Carrère avait écrite sur lui. Et donc, quand même, je, j'ai, évidemment, alors dans ma culture euh, cinématographique, on peut dire quand même que Blade Runner euh, était une œuvre marquante, euh, forte. Euh, et puis là, plus récemment, euh, nous évoquions euh, Dune et le cinéma de Denis Villeneuve qui, effectivement, me fascine totalement et quelque chose qui, euh, qui résonne de manière émotionnelle. Euh, chez moi euh, mais effectivement voilà, il euh, y a eu effectivement aussi au, au, au lycée euh, un petit peu de Franck Herbert <rire> euh, voilà. voilà pour mon, mon rapport à la science-fiction euh, mais c'est vrai que je, je, je n'ai pas, comme certains de mes, mes, mes amis à l'époque au lycée, en études supérieure, je n'ai pas été euh, dévorée par la passion science-fiction. Et euh, c'est intéressant de voir qu'aujourd'hui, euh, cette, euh, la science-fiction revient. Je trouve qu'il y a un regain et que moi, j'ai pu expérimenter en parlant avec, euh, avec justement les auteurs avec qui j'ai travaillé parce qu'on euh, voit bien que le monde... Euh, qui nous entourent aujourd'hui, euh, nous plonge en plein désarroi. Euh, j'ai un certain nombre d'auteurs avec qui je travaille qui ont été euh, absolument... Euh euh, qui, ont, qui, ont été, qui ont sombré à un moment dans, le, dans une tristesse liée à, à cette collapsologie, avec cette idée d'effondrement du monde qu'on nous promet et dont on perçoit bien que notre planète ne va pas bien. Et je pense que c'est pour ça aussi que les auteurs euh, avec qui on travaille, qui et d'ailleurs eux-mêmes n'étaient pas forcément des auteurs qui, qui avaient été biberonnés totalement à la science-fiction, ont eu besoin euh, de, de finalement créer une forme de catharsis et créer ces œuvres de science-fiction pour essayer de, de, de raconter comment ils vivent euh, émotionnellement et artistiquement euh, ce monde un petit peu euh, qui, est, qui nous entoure et qui souffre un peu.
0: On est euh, face à une table avec euh, trois albums euh, qu'on a évidemment lus et qu'on recommande la lecture. Il y a euh, Agujia de Hugues euh, Mikol, un album d'anticipation très intéressant qui imagine que l'île de beauté, donc la Corse, va être divisée en plusieurs parties et envoyée dans l'espace par une espèce de corporation qui souhaite faire de l'argent euh, sur le dos de cette magnifique euh, île. Il y a Mécanique Céleste de Merwan, qui est un espèce de post-apo futuriste à la Hunger Games, avec un, un sport de balle où euh, tout peut se jouer et tout peut euh, changer dans une société euh, où la, la nature a repris euh, ses droits, et il y a La part merveilleuse, le premier volume, intitulé Les mains d'Orsay, de Rupert et Mulot, euh, qu'on, ne présente, qu'on ne présente plus, et euh, qui est finalement un album assez intéressant, puisqu'il euh, il manie aussi l'anticipation, mais une forme d'anticipation beaucoup plus peut-être poétique, euh, et, et qui fait aussi écho à pas mal de... Euh, de séries TV, euh, notamment moi j'ai pensé à Black Mirror un petit peu en lisant, euh, en lisant cet albums, mais, euh, mais, mais pas seulement euh, comment ça s'est passé, déjà vous voyez les, les trois albums devant moi Pauline, comment ça s'est passé alors le travail sur ces trois albums, euh, peut-être il y, y a des histoires différentes à, à, à chaque fois, trois albums trois histoires
1: ah, Autant de livres que d'histoires et que de rencontres différentes euh, alors voilà, le premier, puisqu'on peut parler de manière chronologique dans le, euh, avec le, sur lequel j'ai travaillé, c'est Mécanique Céleste c'est un projet que Merwan porte depuis des des années en fait, euh, je, j'avais édité euh, une, une série de, de Merwan qui s'appelait Le Bellage et puis euh, et puis euh, depuis Le Bel Age, euh, on, voilà, on avait terminé cette, une tri, cette trilogie, et puis il, il a eu cette envie, il a eu cette envie complètement folle de, de raconter une partie de ballon prisonniers de ballon pardon, et, puisque, puisque c'est ce dont il s'agit, façon un Hunger Games, dans un monde post-apocalyptique qui, qui se situe euh, les plus euh, observateurs et connaisseurs du lieu euh, le reconnaîtront, dans euh, Fontainebleau. Euh, et ce qui est très rigolo, parce que Fontainebleau, c'est l'endroit où a grandi Merwan. Et donc, il a eu envie de revisiter euh, cette ville de son enfance, euh, et, mais, mais, voilà, la, mais, 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 mais dans un monde complètement post-apo, et dans laquelle il y a cette héroïne, Aster une, une héroïne qui est absolument... Euh, euh, autour du, de laquelle il a tourné euh, dans, en termes de création et d'ailleurs c'est drôle parce que ce projet je me souviens qu'il a, il a un, peu comme un, un peu comme un phénix qui, est re, qui a renait de ses cendres, j'ai eu trois moutures de ce projet et les deux précédentes moutures n'étaient pas dans la SF, n'étaient pas ancrées dans la SF il voulait raconter, raconter l'histoire de, de cette héroïne jusqu'au moment où, où tout a fait sens et où il l'a imaginé dans ce monde là et donc c'est un projet de longue, longue haleine. Et puis alors, bon, vous ne le voyez pas, vous qui nous écoutez, mais il s'agit de 200 pages qui sont réalisées à l'aquarelle. Donc c'est de la couleur directe, c'est un travail colossal. Et donc c'est un travail sur lequel l'auteur a passé deux ans. Donc imaginez la responsabilité de l'éditeur, en l'occurrence la mienne, quand je mets ce livre en librairie, je, je suis dépositaire de deux ans de travail de de Merwan qui est un auteur sacrément doué et vraiment je, je suis très très heureuse parce que ce livre a été une belle belle réussite
0: oui le, le livre est un succès c'est aussi ça qu'il faut le ça fait toujours plaisir d'ailleurs je suppose après tant de, de travail et tant d'années d'avoir un bouquin qui, qui fonctionne aussi bien alors que ce pas forcément évident puisque euh, c'est, bon, c'est toujours un enjeu on va dire la sortie d'un livre
1: ah bah, c'est voilà c'est, c'est si on est un peu à tel, enfin voilà c'est on est enfin voilà c'est, c'est très c'est, ce métier est beau et, et puis évidemment il est difficile aussi parce que enfin voilà l'éditeur souhaite toujours qu'un, qu'un livre soit une réussite et, et ça n'arrive pas toujours euh, pour des raisons qu'on ne sait pas toujours euh, d'ailleurs expliquer euh, parfois on sait qu'il y a des œuvres un peu moins fortes que d'autres mais euh, mais euh, mais c'est et puis si on avait tous la recette euh, du best-seller on ne ferait que des best-sellers <rire> mais à, l'important quand même euh, c'est que euh, je pense que voilà nous notre rôle c'est quand même d'accompagner les auteurs à faire un livre de la plus grande qualité possible, c'est-à-dire qu'ils soient le plus sincères dans leur création et, euh, et qu'ils arrivent voilà, à, les, à l'exprimer euh, de la meilleure façon possible. Enfin, voilà, c'est notre rôle de, de, d'accompagnateur du livre. Et donc, dans ce cas, ça a été une belle réussite et donc vraiment une très grande joie de pouvoir euh, accompagner Merwan dans ce projet. Et d'ailleurs, il y est si bien dans ce projet que là, ça fait un an et demi, deux ans qu'il travaille sur une suite. Et, euh, et parce qu'il a en fait encore plein de choses à raconter et que cet univers continue de le nourrir et cette héroïne Asther, il avait vraiment envie de raconter la, la suite de ses aventures.
0: On va peut-être passer au, au deuxième ouvrage. Alors c'est lequel que vous êtes occupé après... Euh... Alors, donc Rupert et Mulot, euh, qui a une science-fiction, c'est intéressant, qui est assez euh, charnelle. Euh, bon, après, c'est Rupert et Mulot, donc il y a toujours, on va dire, le, la chair, le corps, et toujours très, très important avec, euh, avec eux. Mais on a une SF qui est un, un petit peu euh, différente. D'ailleurs, c'est peut-être l'album qui est le plus, entre guillemets, euh, je dirais, euh, auteuriste, s'il fallait trouver un mot sur les, les trois, euh, qui euh, assume, on va dire, un, un positionnement un peu, euh, un peu différent euh, moins marqué comme une série B euh, que ce soit pour les deux précédents finalement hein, qui répondent à des genres et à des codes très très forts euh, dont la part merveilleuse on est plus sur une espèce de balade euh, matinée de, de science-fiction et, et d'étranges.
1: Alors c'est, c'est vrai ce que vous dites, c'est, euh, euh, alors c'est drôle parce que quand je, j'avais commencé à réfléchir sur cette notion de science-fiction, j'avais regardé tout, enfin on connaît, il y a quand même un certain nombre de sous-genres dans la science-fiction, et il y avait ce genre qui s'appelle le merveilleux. Et c'est drôle parce que moi, dans le, quand je commençais à travailler avec Rupert et Mulot sur leur univers, je, ça me faisait penser aussi un petit peu aux univers de Léo, euh, quand euh, effectivement il crée sa mentrice et ses espèces de drôles d'animaux. c'est vrai que dans cet univers euh, Rupert et Mulot ont créé, euh, en fait, euh, ils partent d'une époque qui pourrait être la nôtre. Euh, et, de, et la, une grande partie de l'action se passe à Paris, qui ressemble à un Paris qui, qui est un Paris d'aujourd'hui, il y a même des vélos, il y a même des, vélo, a même des, des véloves, On, et, euh, et donc c'est un Paris très contemporain, mais dans cet univers, ils ont créé ce qu'ils appellent des toutes, c'est-à-dire que c'est les hommes coexistent avec des sortes de matières organiques euh, qui, 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 re, qui prennent plusieurs formes, et en fait avec lesquelles, euh, qui, vivent, qui, qui cohabitent de manière pacifique avec, euh, avec les humains jusqu'au jour où ces toutes deviennent agressives. Et un jeune garçon euh, qui rentre en collusion euh, avec un de ces toutes va voir son humanité enrichie, enfin on peut dire enrichie ou alors en tout cas euh, euh, altérée, euh, puisque sa main, et les mains d'Orsay, va devenir toutes, c'est-à-dire va devenir un petit peu... Euh, euh, extraterrestre en tout cas, enfin, je, je, c'est, c'est, le mot extraterrestre n'est peut-être pas le plus juste, mais, et, et donc va rentrer en, dans une forme de connexion avec, euh, avec ces êtres bizarres. Euh, et c'est une très très belle fable et métaphore sur euh, la rencontre, la rencontre à la diversité, la rencontre de la, enfin, voilà, au, au, à l'autre, à la diversité, à l'altérité, et puis très, comme vous le dites, si bien c'est très organique, euh, puisque c'est quelque chose qui, est très, qui était déjà très présent dans le travail de Rupert et Mulot euh, donc il y a un, un couple d'auteurs qui travaillent à quatre mains euh, et, euh, et de travailler sur les corps et la façon dont, dont les corps interagissent et d'ailleurs pour aller jusqu'au bout de, de cette sensorialité euh, sur la couverture j'avais choisi d'imprimer d'apposer sur l'image un, ce qu'on appelle un pellic, pelliculage soft touch qui, est donc assez, qui a un toucher un peu velouté, parce que je trouvais que c'était, ça allait bien à leur, à leur univers, justement, ce côté sensoriel.
0: Vous pouvez justement faire ça, dans, en tout cas en fonction, de la, au niveau formel, vous, vous pouvez proposer des choses formellement un petit peu innovantes quand vous sortez une BD
1: ah Oui, absolument. Mais c'est, alors, encore une fois, bon, on n'est pas encore dans, dans l'ère du tout numérique, loin de là. En fait, aujourd'hui, même si... Euh, enfin voilà le, En gros, le, le chiffre d'affaires d'une bande dessinée numérique concerne... 1% du chiffre d'affaires total, donc le papier est très très résilient, très fort, et je trouve, enfin, moi, ça fait partie de, des choses pour lesquelles j'ai eu envie de faire ce métier. J'adore, j'adore parler papier, choisir par les fabrications. Là, on avait choisi aussi d'imprimer euh, le, le titre de manière un peu holographique, euh, et, euh, et donc vraiment, ça fait partie de vraiment du travail d'éditeur, c'est comment justement trouver le meilleur écrin par rapport à une heure. Et, et donc, oui, euh, c'est vraiment quelque chose auquel on réfléchit tout le temps.
0: Et puis là, le, on va dire la différence des deux autres, c'est que il y a nu- marqué numéro 1 donc il y a une suite, donc comment on fait pour gérer euh, un projet où il y a déjà euh, une suite qui est, euh, qui est annoncée, sach- sachant qu'on n'est plus vraiment dans une époque des séries, hein, l'époque Valérian et Laureline qu'on voit autour de nous est malheureusement terminée, euh, c'est devenu plus difficile avec euh, peut-être l'accélération du monde euh, de, d'attendre un an, un an et demi deux ans, euh, voire un numéro 2 on va dire que c'est plus des enjeux les, on, on dira que les, les one shots sont plus à la mode les gros, les, la grosse pagination fonctionne mieux, euh, autant mettre 25 euros une fois une fois pour toutes plutôt que d'attendre peut-être deux ans et demi. Vous avez décidé de, de faire une suite. Est-ce, qu'il y a, est-ce que, bon, là, peut-être c'est un diptyque ou un triptyque, mais... Euh comment on, veut, on gère qu'on, qu'on va avoir plusieurs albums
1: Alors, bah juste dans notre jargon, on, on appelle ça mettre une œuvre au frigo. Alors, effectivement, aujourd'hui, euh, il est révolu le temps où les lecteurs attendaient patiemment euh, un an pour avoir la suite d'un ouvrage. D'ailleurs, je reviens aux univers de Léo, mais c'était fascinant de, d'imaginer que c'était possible. À l'époque, il faisait des 46, 40 des 54 planches, et avec un super cliffhanger à la fin, et il fallait attendre un an pour lire la suite, alors qu'évidemment aujourd'hui, nous on est dans une génération où on fait du binge-watching ou binge reading et donc on a envie d'avoir tout d'un coup, et d'ailleurs heureusement qu'il y a des intégrales qui existent et quand on découvre ces univers-là, aujourd'hui on n'a plus le, le, enfin, le, la frustration de pouvoir attendre, et on sait que les lecteurs aujourd'hui ne veulent plus attendre, donc en l'occurrence le tome 1 de La part merveilleuse c'est, vient de sortir, là, il y a 15 jours euh, donc en mois de septembre et le tome 2, parce que c'est quand même c'est très feuilletonnant, je ne vous raconte pas la, la fin de cet album, mais vous, vous terminez sur un véritable cliffhanger, et le tome 2 paraît déjà en mars prochain. C'est-à-dire que j'ai attendu que les, les auteurs aient suffisamment avancé, euh, terminé carré- totalement leur, leur tome 1, qui fait déjà 128 pages, 100, 148 pages, pardon, ce qui est quand même assez dodu déjà, et euh, j'ai attendu qu'ils aient suffisamment avancé dans le tome 2 pour pouvoir euh, orchestrer le fait que les parutions soient rapprochées.
0: Est-ce que la question de la pagination, quand, comment ça se décide d'ailleurs Parce qu'on a on a un 200 pour one, on est sur du 148 pour Rupert et Mulot. C'est les auteurs qui décident, c'est vous qui demandez comment ça se fait cette histoire de pagination
1: le, Cette pagination est, doit servir euh, le projet. Alors euh, évidemment, alors ce qui, mais c'est, c'est intéressant comme question parce que quand je suis arrivée chez Dargo maintenant, il y a 12 ans, euh, on était encore à ce moment-là de point de bascule où on était quand même dans des paginations plus raisonnables. Et, euh, et en fait, euh, ce n'est pas un désir d'éditeur de se dire, tiens, on va, on va, créer, on va avoir des bandes dessinées plus paginées. C'est, ça vient évidemment euh, d'une envie d'auteur. Alors, il faut trouver quand même euh, quelque chose qui soit raisonnable, un hein, ratio raisonnable, parce qu'effectivement, une bande dessinée, on ne travaille pas encore comme les mangaka avec des studios euh, où, euh, et donc qui permettent d'avoir une production très rapide. On est vraiment dans, dans des... C'est, la bande dessinée franco-belge, c'est du travail d'auteur. Et donc, il euh, y a un vrai temps d'exécution long. Et plus vous avez eu de pages, <rire> et plus c'est long. Donc, euh, voilà. Donc, euh, mais évidemment, il faut la pagination qu'il faut pour, pour, pour servir euh, l'histoire qui a, telle qu'elle a été pensée par les auteurs. Et c'est pour ça qu'on a des paginations très différentes aujourd'hui. Et si ça nous doit nous faire une transition, par exemple, avec Agugia, euh, de Hugues Micol, qui vient de paraître aussi il y a 15 jours, euh, donc, euh, euh, Aguglia, qui veut dire anguille en corse. Hugues McCall, quand il a fait cet album, m'a dit j'ai vraiment envie de faire un album de science-fiction tel que je les ai lus euh, quand j'étais ado, et en l'occurrence euh, comme un Valérian que j'ai lu quand j'étais adolescent. Et c'est pour ça que Aguglia a une pagination beaucoup plus raisonnable, euh, qui est beaucoup plus conventionnelle par rapport à un standard de bande dessinée classique, et euh, qui doit faire en effet 64 pages. Euh, à Guglia et, euh, et là vraiment c'était, voilà, il y avait vraiment ce, ce, ce désir de, de Hugues de faire le, le lien à cette bande dessinée lue pendant son enfance et, euh, et c'est pour ça aussi que cette bande dessinée se passe en Corse parce qu'en fait euh, Hugues micole a passé tous ses étés en Corse depuis l'âge de ses un an euh, et avait envie de raconter euh, quel, voilà, ce récit d'anticipation qui se passe en Corse parce qu'il est très... Effrayé à l'idée que son île de beauté chérie euh, qui, euh, qui a marqué sa vie euh, soit aujourd'hui dévoyée et c'est pour ça qu'il a, il a créé ce récit d'anticipation
0: Ouais, excellent. Euh, récit d'anticipation euh, euh, très euh, série B. Alors, pareil, hein, moi j'ai découvert la SF euh, en BD avec de la série B et avec un parti pris euh, graphique très intéressant, notamment au niveau de la couleur. Euh, comment, euh, pareil, alors euh, ça me permet de parler de la, de la couleur après la pagination. Euh, comment ça se passe euh, Alors, c'est sûr que du noir et blanc, ça va moins bien, mais ça peut être magnifique. Des fois, la couleur peut peut-être entacher la beauté du noir et blanc. Euh, Comment vous décidez ou pas s'il y a de la couleur Et après, comment vous décidez quel type de couleur Est-ce que c'est l'auteur qui propose et c'est vous qui disposez Ou est-ce que justement, vous pouvez donner des petits conseils et dire on va peut-être prendre une coloriste ou on va va peut-être un peu faire différemment
1: Alors, moi, j'aime beaucoup travailler avec euh, ce qu'on appelle euh, des auteurs complets. Donc là, en l'occurrence, vous voyez, les trois bandes dessinées dont on a parlé, ce sont des auteurs complets, c'est-à-dire qu'ils maîtrisent totalement euh, la narration bande dessinée, c'est-à-dire qu'ils réalisent l'histoire, le découpage, les dessins et la couleur, et le lettrage qui fait partie du dessin. Euh, Donc, euh, pour moi, c'est important. Quand on parle, ce sont des véritables auteurs qui proposent une vision singulière. Euh, et, euh, et donc pour le, dans le cas d'Agugia euh, c'est, et, c'est intéressant que vous posiez la question parce que la couleur est très étrange euh, très euh, étonnante et convient extrêmement bien à ce récit euh, et on l'a fait euh, Hugues Mikol a réalisé les couleurs d'après une technique qu'on ne pratique quasiment plus aujourd'hui c'est qu'il euh, a réalisé l'ancrage de ses planches nous avons scanné ses planches et nous lui avons proposé des bleus et alors, cette technique, c'est vraiment quelque chose qui fait, enfin, qu'on ne fait presque plus jamais aujourd'hui. Euh, c'est-à-dire que l'auteur va réaliser euh, ses couleurs sur, ses, sur cette sortie papier qu'on appelle un bleu. Et ensuite, on scanne les deux et on fait un produit. Euh, un produit des deux, c'est une, c'est une technique vintage. Et donc, euh, pour, et, et il fallait cette technique vintage pour avoir ce rendu si spécifique euh, un peu aquarellé, euh, assez étonnant et puis qui était aussi une technique utilisée euh, certainement pour, pour, euh, dans les bandes dessinées que Mikkel euh, lisait quand il était enfant et adolescent et auquel il a voulu rendre aussi un peu hommage.
0: Oui, on retrouve le côté vintage puisque la science-fiction euh, de nicole est assez vintage et c'est assez intéressant en termes de, euh, de concept. Il euh, y, y a des supers idées de concept, euh, notamment cette, cette, cette planche où on voit un espèce de tourisme de masse euh, et c'est assez génial parce qu'il y a plein, voilà, il y a plein de petites, euh, enfin, c'est très intelligent, quoi. On, on voit bien tout le, le méfait du tourisme de masse. Et en même temps, il y a un côté vintage qui, qui fait ce côté un peu vintage et en même temps un peu américain euh, en termes de, de couleurs et, et ce qui fait un peu le, le charme aussi de cet album.
1: Absolument, c'est vraiment euh, un album que je trouve génial. Et il a été, il, il a vraiment fait un, un énorme travail justement plastique pour imaginer ce que pourrait être cette Corse dévoyée par euh, le tourisme mais aussi par, le, par la pollution, rattrapée par la pollution et, et il, il crée des images dignes des meilleurs films de, de science-fiction je trouve et euh, il a été extrêmement inventif imaginatif et pour autant ça ne prend jamais le pas sur l'histoire, sur la narration et, euh, et vraiment il, il a fait un, 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 un magnifique travail et ça, je je pense que, en plus, il a été très, euh, euh, enfin voilà, très, c'est il, il pas censuré et, euh, et euh, voilà, il est vraiment, je, chapeau bas, Hugues Micole, pour, pour ce, ce très très bel album où vous allez suivre donc les aventures de Agugia, donc qui veut dire anguille en Corse et euh, qui est un petit caillou euh, qui, qui vient euh, Faire, euh, en gros, exploser tout un système euh, déliquescent et, et c'est jubilatoire à lire.
0: Donc, euh, Agugia, Dug, Micol. Euh, d'ailleurs, j'ai une petite question piège. Hein. Quand ah. même, je suis obligé de la, obligé de la poser. Euh, ça fait 12 ans que vous travaillez euh, chez Largo, vous l'avez vous-même dit. Alors, c'est quoi le, votre projet euh, préféré euh, Je pense qu'on en a tous un, peut-être, qui a, qui, qui a marqué, euh, peut-être le premier. C'est quoi s'il fallait en garder un Lequel, pour vous, restera, peut-être, d'un point de vue personnel, émotionnel, en termes de, de l'aventure passée sur ce, ou peut-être après du succès passé, est-ce qu'il y a, il y a un projet qui ressort comme étant quelque chose, on va dire, celui où il y a peut-être quelque chose d'un petit côté en plus? Moi, si on me posait la question, ce serait sûrement ce que j'ai fait sur Dune, voilà, qui restera à jamais le truc qui, où il y a une part émotionnelle très forte. Mais, mais vous, est-ce qu'il y a quelque chose, un album que vous avez édité, qu'il y a peut-être quelque chose un petit peu en plus pour plein de raisons qui vous appartiennent
1: Alors, franchement, je ne peux pas vous répondre parce que en fait, tous les auteurs avec qui je travaille pensent qu'il n'y a que dans ma vie. <rire> Donc, si je vous dis que j'en préfère un à un autre, je, demain, je, j'ai ma hotline perso qui va sonner et en fait, ce n'est pas possible. Mais il euh, y a j'ai beaucoup, beaucoup de projets. Enfin, en fait, plus on met, enfin, comme vous, vous le savez, et comme pour tout le monde, je vais dire quelque chose de méga plat, mais plus vous mettez du vôtre euh, dans une, un accompagnement de livre dans une relation à l'auteur, et plus, et plus, bah, plus c'est riche et plus c'est chouette. Et, et en fait, j'ai beaucoup de chance parce que je travaille avec beaucoup, beaucoup de, d'auteurs vraiment formidables.
0: D'ailleurs, vous avez le droit de... Alors, est-ce qu'on peut vous imposer des projets euh, est-ce que des fois on va vous demander, euh, et ça arrive dans toutes les boîtes, hein, souvent on peut peut-être se retrouver avec des, des projets qu'on ne veut pas forcément, est-ce que euh, vous ça vous arrive et comment on fait, bon après vous aimez dire que vous êtes professionnel donc vous êtes obligé de les traiter, mais, mais comment on fait qu'on se retrouve face à des projets qu'on nous impose peut-être et il n'y a peut-être pas forcément cette, euh, euh, ce lien avec les auteurs, parce que ça peut aussi arriver je pense des projets auxquels il n'y a pas de, de, de lien ou même d'atomes crochus avec les gens, à, à ce moment-là euh, qu'est-ce qu'on fait
1: alors ça, <rire> en fait, c'est, c'est, il est très très bon de vieillir parce que quand je suis arrivée il y a 12 ans, évidemment, euh, il y avait plein de choses un peu pourries qui sont arrivées sur mon bureau et donc euh, eh ben, je disais oui, oui, bien sûr et j'essayais même de sourire. Euh, et donc, euh, et donc j'ai, j'ai pu éditer des projets euh, un, peu moins, un peu moins personnels. Euh, et maintenant que, maintenant que j'ai, j'ai grandi, que j'ai vieilli, eh ben, je, je peux euh, beaucoup plus euh, faire les choix euh, des œuvres que j'édite. Et donc, euh, et donc ça, et ça, c'est bien. Et, et donc, ça, ça, c'est un luxe et, et ça se gagne, ça se mérite.
0: Est-ce que vous pouvez choisir, est-ce que vous pouvez faire, pas pas, pas, choisir, je vais, est-ce que vous pouvez, on va dire, faire une forme de prospective marketing dans le sens où euh, vous avez envie de faire un projet, vous avez envie d'avoir deux auteurs ensemble, est-ce que vous pouvez aller les chercher? Euh, est-ce que c'est possible de. Enfin, euh, moi, ça me paraît logique. Par exemple, pour le MOOC d'une, je suis allé chercher avec tous ceux avec qui je voulais travailler. Est-ce que vous pouvez faire ça aussi sur une BD de se dire bon, bah, je veux absolument travailler avec ce couple d'auteurs ou réunir ces deux auteurs-là pour voir qu'est-ce que ça va faire Est-ce que vous avez la, la, le... Vous pouvez faire ça Est-ce que vous pouvez vous. Comme, comme, on va dire, un. Euh, je, moi, j'ai travaillé dans la télévision, ça se faisait avec les chargés de programme et ils décidaient qu'est-ce qu'ils voulaient voir comme programme. Donc, est-ce que vous pouvez aussi faire ça, décider qu'est-ce que vous voulez lire comme BD et euh, faire la BD que vous avez envie en sélectionnant des gens avec qui vous voulez travailler
1: mais bien sûr, et euh, c'est, d'ailleurs, alors c'est, c'est d'ailleurs quelque chose qui est… Ben c'est, il faut être créatif, un éditeur aussi est créatif et donc euh, on peut réunir des gens euh, euh, dont on aime le travail, les appeler, les rencontrer, leur dire mais ça, tu devrais faire ça, ça t'irait tellement bien, hein, tu pourrais traiter ce sujet et puis, et puis initier une discussion et justement voir s'il y a un bon dialogue qui s'ensuit et on peut aussi organiser, alors je n'aime pas du tout le terme, je me trouve un peu, un peu bêta mais on, c'est aussi du jargon Organiser ce qu'on appelle des mariages. Donc, par exemple, on parlait tout à l'heure de recevoir un scénario. Ben, un des premiers euh, livres sur lesquels je me suis, euh, que j'ai édité chez Dargo, euh, il y avait un scénario qui traînait sur mon bureau et qui s'appelait La colère de Fantomas. Et j'ai adoré ce scénario. C'était une manière de revoir, de, 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 de comprendre qui était finalement ce premier super-héros euh, créé euh, en France et pas aux États-Unis et qui était Fantomas. Et puis c'est vrai que moi j'en avais l'image de Louis de Funès. Enfin bref, euh, c'était quelque chose du passé, un peu ringue. Or, en fait, j'avais un scénario euh, de l'ordre du polar qui était complètement moderne sous les yeux et donc bah, et, on, avec le scénariste euh, on, a, on a travaillé ensemble à, tra- à trouver euh, la bonne personne et en l'occurrence c'était une dessinatrice qui allait travailler sur ce projet et, euh, et on a organisé euh, on a organisé voilà cette collaboration et qui était une très belle collaboration de manière créative et artistique et puis après moi ça m'arrive aussi de, 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 d'appeler un auteur euh, voilà en, en lui proposant euh, de, de travailler avec, voilà, avec comme, comme vous le disiez, avec d'autres personnes, enfin, voilà, il, faut, il faut être créatif et puis surtout il faut, il faut, il faut travailler et il ne faut pas se brider et, euh, et puis il faut avoir des, ouais, une vision. Quoi.
0: On fait comment quand ça se passe mal Ça doit arriver ça aussi de temps en temps Malheureusement ça doit arriver quand ça se passe mal, quand peut-être ça ne prend pas, quand c'est compliqué, quand les planches n'arrivent pas forcément euh, on devient une maman, on devient euh, un psy, euh, on devient un tyran. Comment comment vous faites quand vous êtes face à des, pro- à des projets qui s'enlisent et euh, auxquels c'est, ça devient pénible de travailler
1: ah ça c'est... Mais ça n'arrive jamais, Lloyd <rire> et, et ben, C'est comme dans des histoires de, voilà, de, d'amitié où parfois ça, ça prend pas ou de relations qui prennent pas, donc bah, en gros moi ma philosophie là-dessus c'est on va au bout du livre quand même, bon an, mal an, et puis par contre après on s'arrête, hein. on n'est pas obligé. Euh, il faut que, ça, enfin, voilà, faut que ça se passe bien euh, donc voilà et puis bah, évidemment euh, on dort pas la nuit aussi à cette phase là où... <rire> mais, euh, mais je crois quand même que c'est pour ça que c'est important, on revient aussi à ses premiers rendez-vous, à ses premiers contacts et puis ça aussi, je, je, aujourd'hui j'ai un un meilleur feeling, euh, c'est l'expérience de savoir quand même quand on est en phase avec un auteur, on sera et c'est ça qui est intéressant. Les... Alors... Et après, sur le rôle qu'on joue, l'éditeur, bah, franchement, on joue tous les rôles. On peut être un peu psy, un peu punching ball, un peu normal, tout, tout. Et c'est ça que je trouve génial dans ce métier, c'est que autant d'auteurs, autant de livres et autant de relations différentes.
0: Vous avez combien de projets en moyenne dans une année qu'il faut, qu'il faut gérer
1: Euh, à peu près 25
0: est-ce que vous arrivez à passer autant de temps que vous voudriez sur les 25 projets ou est-ce que des fois vous vous dites euh, il y a peut-être des projets qui vont devoir devoir prendre plus de temps ou je vais devoir plus m'impliquer peut-être avec d'autres projets vous connaissez bien les auteurs et ça roule tout seul donc il y a peut-être moins besoin d'implication comment comment vous vous sélectionnez entre guillemets ceux qui vont prendre plus de temps
1: et alors en fait c'est, ça, ça se fait de manière en fait très, pas très c'est pas très rationnel en tout cas pas chez moi euh, mais par contre je sais quand il y, y a quelque chose quand un auteur par exemple envoie un, un storyboard le storyboard c'est vraiment le manuscrit de la bande dessinée enfin euh, euh, voilà c'est une étape importante quand un auteur m'envoie quelque chose je sais que la personne qui m'envoie quelque chose est souvent fébrile c'est à dire qu'elle vous envoie quelque chose elle, elle y a mis tout son cœur et donc là quand je reçois quelque chose et parfois malheureusement il y a plusieurs choses qui arrivent en même temps j'essaye d'être le plus réactif possible parce que je sais qu'en face de moi il y a une grande sensibilité qui est en attente et puis après il y a, des, après, il y a le tempo de la vie de l'édition il y a des moments où ben voilà, il faut au moment d'un départ d'un bouclage, il enfin, faut, être, faut être présent et, mais, mais, le, mais les, vraiment les, les moments où il faut être les plus réactifs c'est les moments où les auteurs euh, sont en train de créer
0: Vous le savez, le milieu de la BD est en train de pas mal changer, il y a beaucoup de revendications ces dernières années, notamment au Festival d'Angoulême avec des manifestations d'auteurs de gens qui souhaitent peut-être être plus payés, être plus respectés, entre guillemets, euh, devant la, la, la masse de la production. Euh, est-ce que, euh, face à la tentation peut-être de l'auto-édition, on voit que, euh, pas dans la BD, mais euh, que certaines célébrités n'hésitent pas à faire de l'auto-édition euh, Je pense à Joël Dicker, je pense à Kylian Mbappé plus récemment, euh, Eric Zemmour aussi, ont, même s'ils ont un diffuseur-distributeur voilà, qui, qui s'occupe de mettre le livre partout, les livres partout, euh, en librairie et euh, dans les FNAC et compagnie. Euh, il y a une tentation de l'auto-édition pour entre guillemets les stars. Est-ce que vous pensez que finalement, un éditeur a toujours sa place euh, encore maintenant, alors que finalement, on peut se dire que... Bah, on peut peut-être, on est dans une époque où on aime bien virer les intermédiaires. Euh, est-ce que l'éditeur ne, ne va pas devenir un intermédiaire
1: euh, Moi, je ne pense pas. Je pense qu'un éditeur est vraiment une étape fondamentale. Comment vous dites que les stars euh, s'auto-éditent et, euh, Effectivement, elles peuvent le faire parce que justement, elles ont un public, elles ont une notoriété. Le travail d'un éditeur, c'est évidemment d'accompagner la création, mais de l'accompagner aussi commercialement et de mettre en relation son œuvre avec le lecteur. Et euh, tout le monde n'a pas la puissance euh, et la notoriété qui fait, que, qui fait qu'il peut tout de suite bah voilà, trouver une réussite économique en étant tout seul. Et puis quand même, bon, il faut être quand même bien armé pour, pour s'auto-éditer. C'est quand même un, un, je, voilà, je, je crois quand même que c'est intéressant, important d'avoir un regard extérieur euh, du point de vue de la création et un accompagnement commercial.
0: Vous voyez comment le, le futur de la bande dessinée en 12 ans, ça a dû quand même pas mal changer euh, ce que vous avez vu et, et aussi le goût des publics. On a un lecteur, un lectorat qui est plus jeune, euh, qui ne lit beaucoup de mangas, on va dire. Il y a un espèce de basculement. Euh, ce que nos, mes parents qui lisaient peut-être euh, Tintin, Pilote, euh, Torgal, euh, bah, maintenant la nouvelle génération va lire beaucoup de mangas. Euh, il risque d'avoir un basculement quand ces jeunes vont grandir et vont peut-être continuer à lire beaucoup de mangas, mais il va, le franco-belge peut-être est en train de euh, diminuer ou perdre un peu de sa, de sa superbe euh, comparé à il y a 50 ans. Euh, comment vous voyez vous le, le futur de, de la BD et aussi les bah, les basculements qui sont en train d'arriver générationnels, euh, mais aussi euh, technologiques
1: Alors moi, je suis très confiante sur l'idée, et encore une fois, je vais dire quelque chose de traite d'une grande platitude mais sur l'idée qu'on aura toujours besoin euh, d'en, envie qu'on nous raconte des histoires euh, et, euh, et, euh, et, et je crois qu'en en fait aujourd'hui, bon c'est vrai que ça fait un an là, qu'on vit une vague une déferlante manga euh, qui interpelle mais ce qui est intéressant c'est que on est dans un milieu où euh, la création les créateurs, en France on a une chance folle les créateurs sont très très euh, créatifs justement et aujourd'hui je vois bien qu'on a des tas de jeunes auteurs qui viennent euh, nous apporter des projets où on voit déjà une hybridation dans leur création, c'est-à-dire qu'on voit que c'est des jeunes qui euh, lisent du comics, lisent du manga, regardent des animés, euh, sont ber- euh, nourris à tout un tas et euh, mais aussi du franco-belge, bien sûr, et donc nourris de toutes ces influences, vont nous proposer des choses euh, hybrides et qui, à mon avis, se séduiront aussi euh, ces nouveaux lecteurs. Euh, je crois vraiment que tout doit partir des créateurs. Les créateurs sont très en phase avec le monde dans lequel on est et, euh, et ces mutations et ces transformations, ils les perçoivent. Et eux-mêmes, en fait, ils auront grandi avec ces mangas, ces comics et le franco-belge. Et on, je pense qu'on va proposer des très belles synthèses.
0: Dargon en a fait une récemment, euh, Yojim Bot euh, qui est sorti chez vous. J'ai fait un, un podcast notamment avec euh, avec l'auteur Sylvain qu'on salue et je sais qu'il écoute c'est plus que de la SF. Euh, est-ce que il euh, y a récemment vous avez lu quelque chose qui vous a euh, marqué en, en bande dessinée Vous n'êtes pas obligé de parler de, vos, de, de, de des, des albums de chez Dargon, Vous pouvez aller plus plus loin, je suppose. Euh, vous avez lu quelque chose qui vous a marqué Ouais, un peu. Vous, vous êtes dit tiens euh, j'aurais bien voulu l'éditer ça par exemple.
1: Ah là là, ça c'est des questions pièges. Euh, Parce que, alors, la la bande dessinée qui m'a le plus marquée récemment, elle est vraiment ancrée dans le franco-belge pur jus. Et c'est la BD euh, de Spirou, de de Émile Bravo, euh, que j'ai trouvé extraordinaire et qui a franchement, il maîtrise. Puissamment son langage dessiné, et c'est de l'action, et c'est de l'émotion, et c'est intelligent, et ça donne pas de leçons. Et franchement, ça c'était. Et c'est drôle parce qu'on le lit en se disant bah, Tiens, justement, c'est plutôt une bande dessinée euh, d'une ancienne école, et en fait, on est bouleversé par son intelligence. Et, et final j'ai lu plein de bandes dessinées euh, qui, de, depuis le début, de, qui, depuis le septembre, où, dans les critiques, on dit Ah, oh, c'est génial, c'est nouveau, c'est moderne. et j'ai, Je ne citerai pas de nom, mais je n'ai pas été. Euh, plus bouleversé que ça, et, euh, et la surprise est venue de, de ce très, très bel album d'Emile Bravo.
0: Évidemment, on recommande de lire Le Spirou versus Emile Bravo. Emile Bravo, euh, euh, personne que j'ai pu interviewer dans, dans, pour le point, euh, quelqu'un de fascinant, très intéressant, qui a fait une bande dessinée de, de science-fiction aussi, avant que j'avais l'occasion de lire, euh, dans, c'était Okapi, je crois, qui, auquel euh, les
1: et je tiens à préciser Emile bravo si tu nous écoutes euh, parce que de, de, de chez Dargo j'édite les épatantes aventures de Jules et j'ai hâte j'ai hâte que Émile termine ses spirou pour revenir à cette série de science-fiction pour enfants de grande intelligence
0: j'ai lu Jules enfant et je recommande tout à fait j'espère que je ferai un épisode avec Émile pour parler de cette de cette série qui m'a beaucoup marqué en enfant et qui, qui peut se lire quand on est, quand on est adulte et oui on est fait spirou Émile, euh, euh, bravo a réussi le de, on va dire l'exploit d'arriver à relancer le personnage comme n'avait pas fait Enfin, euh, ça, ça date depuis Tom et jean hein, les derniers grands hein, qui ont réussi à faire un truc extraordinaire avec Spirou, c'était ma génération c'est là où j'ai commencé à lire, euh, à lire Spirou et je pense que c'était les derniers à faire vraiment quelque chose de très très qualitatif avec des des albums cultes du genre Spirou à Moscou, Spirou à New York, euh, Luna Fatale, voilà, voilà des, des titres qui me reviennent et qui m'ont marqué, euh, marqué plus jeune. Euh, et c'est vrai qu'Emile Bravo, grand, grand auteur. Euh, Pauline, c'était un vrai plaisir de discuter avec vous. J'espère qu'on se retrouvera euh, pour reparler de, de bande dessinée et de reparler de, de science-fiction ensemble.
1: Lloyd, c'était un vrai plaisir, quand vous voulez.
0: Super, c'est noté. À très, très vite. <musique>